0: ポート F 第14回ですこんにちはポート F の三宅ですこのポッドキャストの毎回のこの一人喋りまあ別になくてもいいのかもしれないんですけどあのだいぶこう慣れてきてですねちょっと寂しくなってきたような感じがありますもしかしたら今後一人でこう喋るっていうこともやってみてもいいのかななんていうのはちょっと、まあ、聞いてる人はどう思うのか分かるんですけども自分的にはちょっとやってもいいのかなっていう,ふうに気がしてますえっと、今日は5月30日っていうことなのでいよいよ来週にインディーカーシリーズ開幕しますね、えー、テキサスモータースピードウェイでジェネシス300というちょっと本来なら600マイルあるレースだと思うんですけども今年は半分の300ということになってますね、えー、ようやくバーチャルじゃないえ、リアルなレースが見れるということで、えー、期待値が上がってる人もいるんではないかと思います。えー、今日はそのインディカシリーズのカオスな歴史を、え、インディカレースレビューのブログを書いている DNF さんに教えていただくということになります。え分断とか消滅とかいろいろ繰り返しているシリーズなんですけどもえまあ近い将来を予想すればもしかしたら同じようなことが起こるんじゃないかそれからまあレースの選手権の,その存在の仕方っというのはどうあるべきなのかみたいなところもですねちょっと考えちゃうような内容になってますね。もしえーその事件がいろいろあったインディーカーをです、ね、リアルタイムに見てたという方がいらっしゃったらですねなんかこう、えー、ツイートとかで教えていただければという,ふうに思います、えー、ツイートは「ですねハッシュタグポート F」シャープ P o R T、F をつけてつぶやいてくださいそれでは早速お聴きくださいどうぞ
1: えー、ということで、ここまでをとりあえずまとめると、アメリカのチャンピオンシップか、うんまあ、トップフォーミュラのレースは、はいえー、AAA という団体が始めて、はい、u s a c というところが引き継ぎ、そこ,こからカートが分裂したという経緯をたどってきたわけですね。この時点で3団体が出てきて、まあ、結構ややこしい状況になっていると、うん、時系列で言うと、1979年。はいに、ね、今いるということですね。そうですね。十8年に分裂し、79年からその分裂したシリーズが始まったということでいいと思います。はい。うんうんはい、で、さっき三宅さんが言った、えーうん、じゃあインディ500ってどうなったのっていうことなんですけど、はい。まあこれが割と大事なところで、はい。まあ当たり前ですけど、シリーズ2つあってもインディ500は1つしかないわけですよね。うん、うん。で、まあ USAC はさっきも言いましたけど、なんでスピードウェイの子供。うん。<笑>でで、インディ500っていうのはあくまで USAC の管轄にあるものですね。ただまあカートもインディか名乗った以上、インディ500には出たいでしょうから、まあここでな引きが起こるわけですね、うん。なるほど、なるほど。はい。で、実際、まあもちろんその資料で見ただけなんで、雰囲気はわかんないですけど、1979年、うん、なかなか、えー、骨肉の争いが<笑>繰り広げられていたようで。はい,はい、はい。えっと、スケジュールでいうと、3月11日にカートの開幕戦、うん、3月25日に USAC の開幕戦だったらしいんで、2週間後の USAC の開幕戦の方を、うん、あを、カート系のチームが、えーうん、出ねえよとボイコットしてる、あの別に出,、うん、出てもよかったわけですけれども、もう出ないと、はっきりと跳ねちゃったわけですね。うんうん、でこれでまあ結構対立が決定的になってふんふんえっと、カート側の中でも主要な6チーム、もちろんガーニー、あとさっき言ったペンスキー、うん、あとマクラレも実はそうで、うん、あとシャパラル、これもまあ有名ですよね、うん、あと、まあはい、パット・パトリック、あとまあフレッチャーっていうまあ6チームなんですけど、この6チームのインディ500のエントリーを、USAC が跳ねました、拒否しました。あなるほど。うん、選手権出ないならインディ500にも出ささねえぞと。うんというか、まあ、インディ500って、えーっと、基本的にオープンレースのはずなんで、はい、えっと所定の車を用意して、でうん、有効なライセンスを持って、ちゃんとした手続きを踏めば、フリー走行から予選までは、あの誰でも出られるあの、選手権と関係なく出られるわけなんですよ。うんまあ、今,今も実際そうで、インディ500に出てるのは20、うん、2えー。24台かなぐらいですけど。インディ500は33台が出て、うん、残りの9台は基本的にシリーズに出てない人たちなので。うんうん、まあそういう、えー、エントリーがあるわけですけど、それをもうエントリー段階で拒否したわけそれはなんか USAC の本当に独断で、あの、関係が悪いとか、うんうん、本当にそう,そういう理由です。<笑>なるほど。まあ露骨といえば露骨の対応
0: 。って,っていうことは、えっと、インディー500のレース自体は USAC のシリーズに
1: 組み込まれていたという,いうことです。というのは、やっぱり USAC とインディアナポリスモータースピードウェイのレースは当然ということですね。で、この、えー、排除された6チーム、どうしたかっていうと、はいえー、裁判所に訴えました。差し止め申請ですね。拒否の差し止め申請、拒否を認めないように裁判所に裁定してもらおうとしたわけです。ありえないだろうと。で、刷ったもんだったと思うんですけれども、結果的にはイベントを妨害しないということを条件に、この拒否が無効とされました、つまり晴れて出場できるようになったんですね。なるほど。これ、関係あるか分かんないんですけど、ちょっと今なんで、最近、インディーカーのルールブック読んでたんですけど、5.2.4。の項目にですね、あの、はい、エントラントは単独または他のエントラントと連携して、えー、大会を中断または遅延させ、させる策略を用いたりせず、えー、大会前、大会中、大会後に行われる式典に全面的に協力し、また式典を中断または遅延させるような行為をしないことに同意するみたいなことが書いてあったりして、なるほどなこの件とは関係ないと思いますけど、なんかこう不穏な感じは,はい、はい、そうます,、ね、すよね。なんかちょっと政治的なものを<笑>、うん、感じますね。なんかこう、式典の妨害を予定しているっていう感じですからね。<笑>まあまあそれはともかくとして、まあカートゼンも出られるように、1979年のインディ500は出られるようになりました。出場拒否しててはいいいけななっっうことになったおかげでスターティンググリッドに並ぶことができて、結果的にはペンスキーが勝ちました。リック・メアーズ、ポール・トゥーィンですね。最終的にインディ504勝するんですけど、これが初優勝で、レースとは別の意味で綱渡りの優勝だったということは言えますね。それが
0: 初年度の経緯です。この年、79年というのは、じゃあカート系のチームたちは独自の,その新しい選手権をやり演技、はい、500だけは
1: そっちに出てていう行動を取ったとい,、ね、そういうことですね。で、まあ、それが最初の経緯で、まあ、どういうことなのっていうことなんですけれども今の三宅さんの言ったことを、えー、もうちょっとこうなんだろう、えー、なんて言ったらいいんだちゃんとまとめると、うんえー、1979年のインディ500っていうのは、えー、USAC の認可のもとで行われた USAC の選手権の一戦。で、ありつつ、カートのチームも出場した、はいはい。で、そのカートの、出場したカートのチームの成績は、うんえー、カートシリーズの方のポイントに加算された。あなるほどなるほど二重構造になったんです、ねはいはい、なるほどなるほどまあカード独自でインディ500のポイントはちゃんとこっちに入れるよっていうふうにしたわけですうん、うん、なるほどはいはいはいでこの二重構造なんですけど、えー、実はずっと続くことになるんですねうんえっとどういうことかっていうと,、えー、と実は USAC の方この後あっさり、えー、終わります終わるやっぱ不満が大きかったみたいでやっぱオーナーがカードの方に流れちゃって、うんだと思うんですよね、うん、実はもう1979年の時点でカート立ち上げ初年度なのに14レースやっていて u s,、うんうん、<S a c も7レースしかできてないんですよ、うん、ああなるほどもう風前の灯ム・スで,で、うん、1980年になったら、えー、5レースだけやったところで打ち切りおお<ー>、うん、なるほどでカートの方に一本化されたわけですねチャンピオンの文選手権が、はい、はいはいはいただうんうん、インディー500っていうこの1レースだけはずっと USAC が認可し,うん、うん、していくんですよなるほどつまりカートの選手権のカインディー500以外のレースはカートが認可機関になって、うんうん、カートがカートのシリーズでも US A、うん、インディー500だけは USAC の認可のレースうんなるほどただあの最初の年と一緒でカートのチームが USAC のインディー500に出てそれはポイントはちゃんとカートの選手権に入るってそういう二重状態がずっと続くんですね。うんうん、で、これ、あの、なんで、Wikipedia の英語版見ると面白いんですけど、はい。あの、1985年 USAC チャンピオンシップとか、うん、1986年 USAC チャンピオンシップとかって記事ページあるんですよ。うん,う,んうん。ちゃんと見ると、あの、開催です。インディ500しか載ってないんですね。はー、そういうことか。うん、なるほど、なるほど。一応、選手権はあ、あるはある。<笑>一線のみのね。そう、建前上、名目上あるわけはいはいはい,はい,はい、はい。まあ、事実上は解体されて、そういう状況だったわけですね。ただまあ、あの、そうは言っても、だんだんこう、関係は難化していったみたいで、あの、うん、レギュレーションも基本的にはカートの車に準じた形でやれていたはずですし、はいはい。まあ、あの、そういう状況ではあっても、多分みんなもうカートのレースだよねって思ってたんだと思うんですよね。う,ーんうんこの辺りリアルタイムで知ってる人、ちょっとその辺りの雰囲気ね、あの知っていたら教えてほしいぐらいですけど。本当だ、確かに。一戦だけですね。す多分<笑>えっと、その同じ頃のインディ500の記事見ると、ちゃんとその認,、はい、認可期間が2つ並んでると思いますあ<ー>あと USAC の選手権でしたと。なるほど。うん
0: 、しかもこれ、面白いですね。この、例えば85年 ?86 年か。はいえと86年だからどうか分かんないですけど、えっと、選手権ポイント、えーぼえっと、インデ
1: ィ500に勝ったボビー・レイコそう1000点っていう、当時はなんだっけ、ちょっとポイントシステム分かんないですけど、結構、当時はポイントシステム自体がんおこん高い。うん精度で、4 0 0点はそういう理由だと思いますけど、まあ一応 USAC のチャンピオンですよね
0: 。あ、本当だ、書いてる。1位1000点って書いてるわ。あそうそうそう。2位800点
1: 。すごいななるほど。まあそういう裏側のあった時代、多分ね、表の華やかさからあまり見えなかったところだと思うんですけど、そういう時代だったんだと。まあ私もまだ見てないですけどね、この頃は。そういう時代あそういう、まあ、不安定な構造を残した状態で90年代に進んでいくと。で、この頃、もう80年代半ばから後半ぐらいからカートも結構歪んできて、こう、うん。っていうのも、まあ、弾丸にすごい立派なホワイトペーパーの構想でしたけど、ええ、必ずしも理想通りにはいかなかったんですよね。うん、あの特に、えー、っと、テレビの放映権料、これ F1 は大成功したじゃないですか。うん、で、ガーニーも多分柱と考えていたわけですけど、うん、俺が期待したほどの金額を引っ張って来られなかった。なるほど、うん。で、あとコスト削減もあんまり、こう、はかばかしくなくて、うん、えっと、カートができ七79年から数年くらいで、もう中小企業の悲鳴を上げ始めている。で、これはブログ記事書くと、書くときに、当時の新聞記事のアーカイブ漁ったんですけど、うん、えっと、1981年は、えー、年間参戦費用50万ドルぐらいだった。うん、5000万ですかね。まあ、今のレートで言うと。それが1986年、たった5年でもう100万ドル超え始めてると。5年で倍増っていうぐらいで、うんえー、コスト削減が全然進まない。うん、しかも80年代後半に、えー、カートの運営自体が特定のチームを優遇してるっていうふうに思わせる運営をするようになった。うん、あの、ペンスキーを優遇してるとか。はい、はい、はい。パトリックを優遇してるとか。まあ、オリジナル6だけちょっと有利になってんじゃないのっていうふうに思われ始めてたんですよね。もう、なんかこう、USA c の時と似たような状況になったわけですよ。で、そんな中、1989年、インディアナポリスモータースピードウェイの社長に、トニー・ジョージっていう人が就任。この人、トニー・ハルマンの孫です。おハルマン一家の、一人ですね。で、まあ、ええー、まあ、知ってる人多いと思うんですけど、よく言えばやり手のビジネスマン。うん、悪く言えば金にがめつい。しかもアメリカ大好きっていう印象を結構持たれてるんじゃないかなと思うんです、うん、なんかそういう人大統領っぽいですね、今の。実際、あの、インディアナポリスモータースピードウェイをさらに大きくしたとも言える人で、あの、そうでしたよね。今、ナスカー、ストックカーでブリックヤード400っていうレース、うんやってますけど、これを1994年に創設したのは彼やっぱりあのインディアナポリスモータースピードウェイ自体が、チャンプカーのための車、チャンピオンカーのための、うん、ああサーキットっていうふうに、やっぱみんな、特に保守的な人は思っていたので、インディーの魂を売った的な批判も当時は、やっぱりあったらしい。第100回インディ500が2016年にあったんですけど、うん、インディ500ってこの年から、えー、タイトルスポンサーがつくようになったんですね。んふんふんレース名に企業名が入るようになったと。これもやっぱり魂を売ったじゃねえかっていうふうにあ<ー>まあ批判はされた。なるほど。まあその代わり金はしっかり稼いできたっていう、まあ、そんな感じの人なんですね。で、ちょっとかあの話カートに戻しますけど、うん、あのさっき USAC って、えー、っと60年代から国際化が進んだっていう話したじゃないですか。カートも発足してからほどなくして、まあ多分その10年間の比ではなく一気に国際化が進んで、うん、オーバルレースがもう急減、急速に減っていくんですね。うん、えっと例えばですけど、1975年の USAC は、うんえー、カレンダーの全部がオーバル。75年。だったと思う。一応一時期ロード入ったんですけど、また全部オーバルに戻っていたところですね。で、これが1980年のカートになると、オーバルが9レースでロード3レースと。三3対1。だったのが、1985年に全体の半分まで減ってるんですね。これはその、難しいところで、国際化に対応するために、あの、アメリカ特有のオーバルを減らしたのか、うん、オーバルを減らしたから国際化が進んだのかっていうのは、ちょっと僕には分かんないところですけど、うん、まあまあ、オーバルイコールアメリカっていうのは当然イメージとしてあるので、うん、この時期、アメリカっぽさが急速に失われたんじゃないかなというふうに思うんですよね、うん。で、他にも、さっき言ったトニー・ジョージが社長になった1989年っていうのが、エマーソン・フィッティ・パルディ、えっと、だからピエトロ・フィッティ・パルディのおじいちゃん。彼がインディに優勝して、カートのチャンピオンになるんですね。うん、で彼、ブラジル人で、グレアムヒル以来の23年ぶりの外国人インディ500優勝。で<ー>戦後初めて外国人チャンピオンが生まれる。なるほど。でまあ、そういう国際化が進んだ状況が、トニー・ジョージとしてはあんまり面白くなかったらしい。ああ、なるほど
0: 。
1: まあちょっと真意のほどは分かりませんけど、まあ、そう伝えられてはいますね。うん、結構有名な話だと思うんですが。しかも、さっき言いましたけど、カートの運営がすごく偏っていた状況。うん、で、トニー・ジョージも1992年にカートの運営に加わってるんですね。うんうん、ただ、議決権のない委員かなんかで、うん、なんかもう嫌気がさしたのか、すぐ辞めてるんですよ。そういう不満がトニー・ジョージの中でこう、積み重なって積み重なって、うん、そして1994年、うん、この時に新しいシリーズ構想が、をぶち上げる。これトニー・ジョージが。トニー・ジョージが。まあトニー・ジョージ、つまりインディアナポリス・モーター・スピードウェイがですね。そうか。ああ、うん、なんか<笑>、歴史は繰り返す。そ,そうそう、まさにそうなんです。それが、はいえー、IRL なんです。うんインディ・レーシング・リーグ。はいはいはいはい。うんまあこれもね、カートと並んでもう聞いたことがある名前じゃないかと思うんですけど、この IRL っていうのが、カートの対局に行ったシリーズ構想で、カレンダーの全レースがオーバルに戻すと、コストはなるべく削減すると、そしてアメリカ人中心のレース、シリーズにすると、というふうにトニジョージは銘打ったわけですね。これが発表が1994年でした。で、この後、IRL とカートは話し合いを結構するんですけど、いつかと同じように決裂。再び南北朝時代、二度目の分裂っていうことになったわけなんですよね。なるほど。本当に三宅さんのおっしゃる通り、歴史は繰り返すという感じですね。そうか。カーが、えっと、だから、トニー・ジョージとしては、カート
0: のやり方に、あまりこう、良しいと思ってなかった。そ
1: う、そうらしいですね。うん。うん、うん。なるほど。なるほど。
0: で、ここの IRL が始まるのが
1: 始まるのは96年です。六年。うん、94年に立ち上げが発表されて、まあ、好調をして、決裂、はいはい、し、実際の96年がスタートですね。うん、じゃあ、96年は、えっと、まあ、インディーっぽいものが2つあった時代ですね。です、はい、のそのインディーっぽいっていうのすごいね、今キーポイントなんですよ。なる,なるほど。キーポイント、キーワードかな。うんうん,うんうん。えっと、IRL、インディーレーシングリーグの略ってさっき言いましたけど、うん、はい。ちょっと変な名前なんですよね。うんう。インディーカーってどこ行ったんだって。なるほど。思いません、ね。まあ、まあんま思わないかもしれないですけど、うんうん、って言葉の入ってないんですよね。うん、でこれが、えー、実に厄介になっていたところで、はいえー、IRL が発表されたのが94年ですけど、こ、うん、の2年前の92年に、うん、インディアナポリスモータースピードウェイ、まあ、さっきとありつつ当然会社ですよね、うんはいで。まずトニー・ジョージが社長と。うん、そこが、インディー・カーっていう名前を商標登録したんです、うん、なるほど。羽の匂いがする話で。で、商標はサーキットが取ったんですけど、うん、取った商標をすぐカートの方にライセンス、つまり名前使っていいよって供与したんですよね。もうやらしいな<笑><笑>カートが取ったんじゃないんですよ<笑>。は,は,はいはいはい。IMS が取ってカートに与えていたの。なるほど。<笑>なんで、カートの選手権ってそれまでは、まあ、もちろん固有名詞だけど、その一般名詞が発展した固有名詞だったものが、うん1992年からは商標として、商業的な名前としてインディーカを名乗っているんですね。なるほど。で、これ、ちょっと実は選手権の名前にも多少影響してまして、これまあ、ウィキペディア見るのが一番わかりやすいんですけど、1991年まではカートインディーカーワールドシリーズなんですよ。1992年から一旦カートが外れて、インディーカーワールドシリーズ。まあ、大体スポンサーがあるんで、PPG インディーカーワールドシリーズになっているんですね。まあそれぐらい、こう、インディーカーを全面に押し出すようになったと、カートの方が。そういう事情だったので、うん、トニー・ジョージ、インディアナポリス・モーター・スピードウェイは、うん、自前のシリーズを立ち上げたくせに、自分ではインディーカーっていう名前を使える状況になかったんです。うん、その権利があったのはライセンスのカートーー。じゃあ本
0: 当は使いたかったかもしれない。そう,そうなんで
1: す。なんで、インディー・レーシングリーグっていう中途半端なシリーズ名に。ああ、なるほど。<ん>あの時、貸してなきゃよかった。そう、そういうことだとでしょうね。これもジャーナリストの人ならもっと詳しいというか、今の話もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、その多分、商標からそこまでの流れとしては、あらすぎとしてはそんな感じだと思います。うん、なるほど。で、さっき言いましたけど、IRL は1996年に実際にレース開催を始める。うん、で、カートももちろんやっていて、うんまあ、完全に分裂したと。で、この時 IRL が何をしたか。って、うん、いうのは、強引なことに、カートに対する、うん、対するライセンスを一方的に停止しようとしたんですね。なる,なるほど、なるほど。インディカはあくまで俺たちのもんだと。うん、カートには貸してただけ返してもらうっていうふうにやったわけです。なるほど、うん。で、これに対してカートが訴訟を起こす。うん。契約だろうと。うん。<笑>でそ、さらにそれに対して IRL もカウンター訴訟を起こすと。もう完全に商標をめぐる法廷闘争、泥沼の法廷闘争ですよね。で、実際、この時に何が起こったのかは僕は全然知らなくて、もうあらすじだけ知っている。小倉重則さんみたいな人なら闇の深い話知ってるかもしれませんけど、裁判があった結果、結論として、カートはライセンスを放棄することになります。ただ、IRL も、2002年までは、冷却期間として、インディーカーの名称使用を停止するっていう、そういう措置なんです。なるほど。はい、はいはいはいはい。じゃあ誰もインディーカーという言葉は使えない状態があったということですね。<笑>なんで、注意深く記録見ると気づくんですけど、はいはい、えっと、名称をめぐる係争中だった1996年まで、はい、カートは、えー、インディーカーワールドシリーズ。うん、で、えー、1997年からカート、ワールドシリーズ、カート PPG ワールドシリーズになってるんですね。なるほど、なるほど。で、まあ翌年はスポンサー変わって、カートフェデックスチャンピオンシップシリーズになってるんですけど、まあベントインディという名前は消えると。で、IRL の方はずっとインディレーシングリーグ。これも途中ちょっとスポンサーの兼ね合いで名前変わるときがあるんですけど、まあインディなんちゃらっていうのは変わんないですね。というわけで、1997年から2002年までの間、固有名詞で、かつ商標だったはずのインディーカーっていう名前が、うんうん、アメリカの選手権から一旦形式的には姿を消すことになるんですね。ほど,ほど
0: 。で、その間、IRL とカートっていうのは両方とも存在していたわけですね。存在し
1: ていました。これあ、あの、メジャーな方はどっちだったんですかえー、この当時はカートですね、<笑>最初は。なるほど、なるほど。で、そのメジャーな方のカートはインディーカーを失って、うん。うん、チャンプカーを名乗るようになるんですね。ここで戻ってくるんです、ジ、うん、ャンプカー。なるほど、なるほど、なるほど。40年ぶりぐらいの復活選手権名としてなる,なるほど。すごいなんか古き良き言葉を持ってきたわけですね。そう,そういうことですね。ああ、なるほど。なんでカートって名称の時期、点では3つの時期があって、その自然発生的に生まれたインディーカーを名乗っていた頃と、表彰になったインディーカーを名乗っていた頃と、うんうん、で、さらにジャンプカーを名乗っていた頃があったというわけですね。なるほど、なるほど。うん三宅さんおっしゃったように、すごくメジャーなシリーズだったんですけれども、うん、残念ながら今はない、そ,うか<笑>それが今に至るまあ最後の
0: ピースど。一つというこなるほど。ピーしそして、その、えー、っと2つある時代、
1: 南北朝時代は、どういうふうに推移していくんでしょうか<笑>、はい、そうかそですね、まあ、これも、ね、やっぱりちょっとインディ500が多分鍵を握っていてなるほど、なるほど。うんまあこれちょっと個人的な意見ではあるんですけど、えーうん、USAC からカートが分裂したときと、カートから IRL が分裂したときって、はいでまあ、経緯はすごく似てるわけですけど、一、はい、つだけ決定的な違いがあって、うん、それがまあ多分インディ500なんですよ。うん、というのは、その最初の分裂のときって、うん、インディ500を持っている USAC っていう側から、カートっていう新しい団体が分かれて、そうですね、うん言ったわけですよね、うん 2> でも2。2回目の分裂の時は、分裂した方がインディアナポリスモータースピードウェイだから、新しい単体の方がインディ500の権利を持っていた。そう,そうか、うん、そ,うかそうか。はいはいはい。で、これ、えー、この経緯からお分かりのように、当然、インディ500は以後 IRL の開催になる。まあ、それはそうですよね。うんうん、で、まあ、ここがやっぱりカートの弱い、弱さが出たところだと思うんですよね。うんうん、あのインディーカーって名前って、最初に言った通りインディー500が由来だから、うん、まあインディー500あってこそなわけじゃない。なのにカートは最後までインディー500を自分のものにはできなかったんですよね。うん、USAC に借りていて、IRL に渡すしかなかった。うん、ある意味インディアナポリスモータースピードウェイっていうサーキットに、あの、一番大きな心臓部を握られ続けていたそうういことですよね。だからとまでは言えませんけど、はい、あの、その、商標登録に動かれたとか、反響を翻したとき、翻されたときに、手を出しようがなかった面があったんじゃないかなと。もちろんそのカートとインディアナポリスモータースピードウェイがすごく仲良くやってたとしても、本気で造反されたら、さすがにどうにもならなかったとは思うんですけど、もしかしたら内部統制で、その分裂までには至らずに済んだかもしれない。なるほど。じゃないかなと思うんですよね。だから、その、USAC ニアリーイコール IMS だったっていう状態からカートが飛び出した最初の構図が、まあ最後にアキレス腱となって露出したっていうのが、まあこの一連の経緯でちょっと思うところなんですけどね。なるほど。で、実際結果的にはこのことが、あの、両者の IRL とカートの結末を左右するんですけれども。なるほど。まあじゃあちょっとまた話を、えー、年表に沿っていきますと<笑>。はい。えっと、IRL の初年度は1996年。うんうん、で、この時3レースしかできなかったんですね。で、これも多分スタート時点におけるカートと IRL の違うところで、うん、カートはもう実際の参加者とか競技者が動いてできたシリーズでしたけど、ねうん、IRL はトップダウンで主催者運営者が作ったシリーズ。なんで、まあちょっと充実度という点では物足りなかった面があったんじゃないかなと思います。ただ言うまでもなくインディ500は IRL のものだったと。まあすごいちょっと危ういバランスですよね。で、IRL この時インディ500を最終戦にしてシリーズチャンピオン決定戦としてまあ盛り上げようとしたんですね。うんうん、おおなるほど。はいはいはい、で、えー、この時に IRL、USAC と同じように一計を案じて、うんえー、どうにか自分たちの方にインディ500を引っ張ってこうとするんですね。えー、うん、それが 25-8 ルールって呼ばれるもので、はいえー、すみません、これ、声で喋ったことないんでどう読めばいいのかわからないんですけど、うんうん、スラ8ルール。うんうん、これは、えっ、ー、と、1996年のインディ500、インディ500、伝統的に33台が出走するんですが、うん、そ,のその33台のうち25台を、IRL のポイント上位に優先的に与える。おお,お,お,おで、IRL に出てない車は、はいえー、8枠しかもう残されていないっていうルールを敷いたわけです。おお、なるほど。はいはいはいはい。あの、さっきも言いましたけど、インディ500オープンレースなんで、例えばエントリーが40台あったら、うん、本来なら、その40台で予選をやって、うん、平等に、えー、33台。決勝進出する車を決めるわけですよね。うん、でもそうじゃなくて、IRL のポイントを持ってる人は、うん、えもう 2.5 台まで予選落ち絶対しないと。残りの8台を IRL と関係ない人とか、IRL の中でもすごい会の人たちだけで争えと、うん。半締め出しぐらいですよね。エントリー拒否までは言ってないですけど。
0: そうですね、うん。なんか別クラスの
1: ようなつつそうですね。まあ、非常に悪名高いルール。しかもちょっと詳しい計算は言いませんけど、あの、IRL にたくさん出るとポイントもたくさん取れるようなあのシリーズポイント構成にしたんですよね。はあ。だから一回スポットでちょっと活躍しただけだと25位に入れないようなポイントシステムを組んだ上でそれをやった。なるほどで、カートの側、これにぶち切れまして<ん>、えー、インディ500と全く同じ日に、ミシガンで500マイルレースをやることを決めたは、あ、うん、<笑><笑>はあはあはあはあ<笑>これはぁはぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁですはぁ、うん、はいはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁははぁははぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはうんで、残り31台は UIRL 系のチームだったわけですね。なるほど、うん。ただ、ここでまあ、急、えー、ごしらいの IRL とずっとコンペティティブに戦ってたカートの競技レベルの差っていうのが結構現れた感があって、なるほど。カート系は2台しか出てないのに、1台は2位に入った。おお<ー>。<笑>すごい、うん。で、優勝したのがバディラジアっていうドライバーで、この人は後々活躍していくんですけど、当時の時点では、うんうんカートにも出たことがあって、最高位が7位だった人。で、一桁順位も2回しかない。まあ、なるほど。なんですけど、その時点では実績はかなりしょっぱい。はいはいはい。そんな人が勝った。というそれぐらい IRL のエントラントが弱っちかったと。そうですね。まあ、そういうドライバーしかいなかったってことですよね。ちょっとあの、ミケール・アルボレートもいたんですけど、実は。こう、はいはいはいはい、はい。あと、アリー・ルイエンダイクっていうインディ500優勝してるオランダ人も出てるんですけど、まあ、ビッグネームは本当にそれぐらいで、うん、カート実績がある人はやっぱりカートに残ってたんですよね。うん
0: ,うん。なるほど。この時って、その技術的な規則とか
1: 走って車は似たようなものですかえーえー、っと、ただ、レギュレーション微妙に違っていて、カートチームはちゃんと車を作ってこなきゃいけなかったはずです。詳しい人いたら教えてくださいって感じですね。うん、なるほどね。なるほど、うん。で、ちなみにですけど、うん、この年の8位が、うんえー、ガウラのインディカ中継の解説としておなじみの、あの松田秀さん。おお8位。8位。インディ500、8位っていうのは、この IRL とカートが分かれた最初のインディ500に出た時の成績なんですね。うん<の>なるほど、うん。まあなんかそういうとちょっとレベルの低いレースでみたいなこと思われるかもしれないですけど、あの松田さん、その前の年も普通にインディ500出てて、ビルヌブが優勝してカート勢がたくさんいた時ですけどね、このえっも15位、上位半分に入ってるし、あと98年かな、99年かな、もう10位に入っていて、あメリインディゴ0本当すごいんですよ
0: 。なるほど。もの時代の96年でしたっけ、96年の時は、松田さんは IRL
1: のエントリーしていたあ,あ、スポットカ、はい、な,なるほど、なるほど。このレースだけ出てるっていう、<ー>そのはず。ちょっと一応調べてみます。はい。なるほど。あのそうですね、インディ500だけ出てます
0: 。多分、日本一早い僧侶だと思うんですけど、ね。そうですね、間違いなく
1: なるほど、なるほど。この人は、あの2000年かなの、うん、に、時速320キロぐらいでクラッシュして、<笑>まあ、結構大きな怪我を負うんですけど、そのおかげで、こう、<笑>インディーカーの安全基準が高まり、<ー>安全に貢献したっていうような、そういうヒストリーを持ってる人でもあって、<ー>うん、意外とインディー500の歴史を語る上では欠かせない、本日本人に限らず欠かせない人なんじゃないかなって思ったりしますね。セーファーバリアーに貢献したそう,そういう感
0: じの人です。なるほど。なるほど。はあ。うん、本当だ。なるほど。そういう方だったんですね。うん。うん。それで、えー、っと、この時に、カートの、えー、エントリー、エントラントたちのレベルが高くて
1: 。そうですね。で、高かったんですけど。うん、ですけども。ですけど。えー、っと、はい、ちょっとこれも当時の新聞記事をウェブ上で探したところ、えーっと、はい観客動員数って発表されてなかったんですけど、うん、えどっかの新聞があの独自に調べた非公式の動員数を見つけて、はい、どうやらインディ,インディ500が30万強。うん、まいつもよりは悪いけど、十分入った、うん、でカートの US500 のほうは11万。<う>うんまあ、もちろんね、あのサーキットの規模が違うんで、うん、あの単純には比べられないですけど、うん、でもまあ、これでどっちが強いかは決まったかなっていうところもあって。結局、US500 はこの年以降、もスケジュール変えちゃって、7月に移すんです。移して、で、次の年からは、えー、とゲートウェイでオーバルレースをカートはするようにするんですけど、うん、これがいいに比かでも前日に、うん、ーのゲートウェイでやるようにしたんですけど、まあ<笑>まあ、まあ、これも勝負にはならないですよね。うんうん、なんで、まあ、まあ、そういうことで、こう、人気の IRL、実力のカートっていう日本のプロ野球みたいな。なるほど。セットパーク
0: 。そういう構図が
1: あって、カート90年代の後半は全然有力チームたくさんいたんですけど、US500 はもう99年で観客5万人まで落ち込んでたみたいですね。そういう意味で人気の面では勝負あった感が強かったと。で、まあそうなるとやっぱり人情というもので、うんうん、インディー500やっぱ出てなってなるわけじゃないですか。この、えー、状況が加速したのが2000年代で、うんえー、2000年からカートから IRL にくら替えする有力チームが増えてきますね。最初に多分目立つところが2000年のチップガなしはいはい。ペンスキーと並ぶ競合ですね。あの、スコット・ディクソン、5回チャンピオン取ってるスコット・ディクソンがずっと、あの、乗ってるチームですけど、ここが、えっと、カートに、カートの方にフル参戦してるんですけど、インディ500だけにスポット参戦
0: 。ああ、なるほど。きたんですね
1: 。はいはいはい。で、この時優勝したのが、そのチップがなしに乗っていたファン・パブロ・モントやおおなるほど。で、これ、あの、さっきも言った通り、微妙にレギュレーション違うんで、多分車仕上げてくるの大変だったと思うんですけど、うん、まあさすがそこはチップガなしといったところだったんじゃないかな。うんうん、あしかも、あすみません、完全にあの余談でエピソード的に面白い話なんですけど、はい、えとこのインディ500の前の日、モントヤとチップガなし、ナ、えー、ダ,ダレスっていうところでレースやってるんですよ。225万円のカートレース。<実>でそれやって、次の日、インディ500出て勝っちゃったんです。はあ、なるほど。これもあの偶然で、あの、この時はもう、あの日程カプセルみたいなことしてなかったんですけど、この中で雪で延期になっちゃったんですよね。なる,なるほど、なるほど。たまたま全、そのインディ500の決勝前日に組まれて、で、2日連続で走ることになった。そんな逆境の中で、チップがなしとモントヤの、えー、パックが優勝して、まあそういう意味ではまだやっぱりカートの方が実力は上だったのかなっていう。うん、ところはあるんですけど、うん、まあこのチップガナシの優勝から多分勢力図が一気に変わっていって、次の2001年には、えー、ペンスキーと今のアンドレッティオートスポーツ、うん、えー当時チー,ムグチームクールグリーンって名前ですけど、これは<ー>やっぱりスポット参戦ってこんですね。で、現在のインディーカン三大チームってこの三つなんですよ。うん、あの2003年以降、この3チーム以外からチャンピオンが出たことがないっていうぐらいの、あの、三強チームが、この2001年にインディ500に揃う。うんうん、な,るなるほど、なるほど。で、さらにその2002年で、さらにその次の年の2002年に、はい、えっと、ペンスキーがカートから完全撤退します。うん、ああ、じゃ両手もやってた。あ、インディ500だけ出てたのか。そうそうそうです。2001年はインディ500だけ出て、2002年にはカートから撤退して IR L、はい、IRL、う、に、ん、えー、フル参戦。なるほど。もうね、カートオリジナルのチームなのに、さっさと見てしまったぐらいの感じですけど、うん、っていうふうに、まあ、だんだんとこう、雲行きが IRL の方に、なびき始めると、うん。しかもちょっとこの年あたり、カートちょっと迷走してて、うん、あのエンジンの排気量をいきなり大きくするよっていうレギュレーションを、ね、決めて、うんうん、しかも次の年からもうそれにするって、いきなり言い出したんですね。なるほど。で、これで、当時トヨタとホンダはカートにエンジンを供給してたんですけど、うん、ちょっとそれはやめとくってことで、わあの、もうじゃあ、この年までっていうことにして、IRL に2003年から移りますって言っちゃったんです。はい、はいはい。で、それに合わせて、なのか、うん、まあ、あの、同じタイミングで、チップガナッチとアンドレッティも IRL に移ります。うん。だからもう、あの、強いチーム、強いチームとエンジンマニファクチャーが、全部 IRL の方に2003年に移ってしまった。うわ、うん、やっちゃいましたね、カートやっちゃいましたね。<笑>やっぱインディ500持ってないっていうところが。焦りが。うん、<笑>でも、これで止まんなくなっちゃって、うん、あとは一気に凋落、うんえ。どれぐらい凋落したかっていうと、はいえー、この年タイトルスポンサーフェデックスを失い、はい、そして2003年、この年の年末、えー、経営破綻します。はいああ、そしてですねる。これでもうカートは一瞬にしてアメリカの選手権から姿を消すっていう。なるほど。なったんですね。なるほど。な,ほどなんか転落はあっという間だっていう感じだと思います。たった4年で。そうか。うん、派遣が IRL に移るぐらいの速度感だったかな、うん。ちょっと当時の記憶を、曖昧な記憶を引っ張り出すと、あれいつの間にかっていう感じはちょっとあったかなと。この当時、すでにその DNF さん感観戦されてたわけじゃないですか。そうですね。まあちょっと今みたいに毎レース、うん、生で見るなんてことはできてなかったですけど、あのいつも追っていど,どっちも追ってたってことですかうん。で、IR の中継がまあ日テレだったり NHKBS でやってたりとか、なかなかちょっと見にくい状況ではあったんですけど、まあ当時は両方、両方追ってて、ただそのまだなんだろう、今みたいに情報もあんまり得られないし、うん、あの、うん、まあ、言うて子供からようやく成人した頃なんで、うん、あの、いまいち状況が分かってなかったところは<笑><笑>あ,<ー>ありますね。うんうん、なるほどね。特に90年代の中学生の頃は、なんでマイケル・アンドレッティはインディー500に出てないのかなとか、そういうぐらいの、そうか、そうかもしれないですね。そう,そうか、うん、そ,うかそうか。なるほど。ああ、そうか。カートね。うん、で、えー、っと、で、このカート2003年に経営破綻して、はい、一応その、残った資産を引き取った人たちがいて、あの、カートっていう名前は消えるんですけど、チャンプカーシリーズとか、うん、まあ、チャンプカーワールドシリーズっていう選手権として、一応続く、はい、続くはいますけど、ちょっと注目度一気に下がっちゃって、うん、え、資金もなくなったんだと思うんですよね。2008年の開幕戦が終わったところで、打ち切り。うん。になりました。なるほど。うん、で、<ー>最初に、あの、セバスチャン・ブルデーのチャンプカー時代っていう話しましたよね。はい、はいはいはい。チャンプカーは、このカート破綻後のチャンプカーワールドシリーズの頃に勝ちまくったドライバーなんです。あ、ブルデーは。そうです
0: 。はあ<ー>。<笑>ああ、本
1: 当だ。ああ、すごい。ああ、なるほどね。うん、う,うん、うん、うん。つまり彼がチャンプカー時代っていうのはこの時を指しているんですね。うん,う,んう,んうん、うん、うん。うんで、ブルデってインディーカー通算、えー、いくつだったかな ?40 勝近くしてるんですけど、はい30勝ぐらいがチャンプカーで、インディーカーに来てから6勝。うんただアメリカってなんか合算しちゃうんですよね。あの、通算何勝っていう時はもう全部合わせた数字で発表されてますね。まあ,あ、チャンプカー、ととししててももインディーアメリカのチャンピオンシップのレースであるっていうのが多分建前、うんまあ、やっぱりそういう考えはあるんだと思います。なるほどね。こうしてカートは消えてなくなりましたと。なるほど。うん、そうかそうか、そうか。僕が知ってるチャンプカーっていうのは多分この時代ですまね。あまあ、特にチャンプカーってもう、あの、そのまま口に出して言ってましたからね、言ってましたちが、ね。正式にチャンプカーシリーズ、チャンプカーワールドシリーズという名前だったんで、まあ何はあったんじゃないかなと思います。うん、なるほどね。なるほど。それでで、まあ、カートはなくなりましたと。カートでそくなた。残った IRL の方ですよね。はい。で、これも2002年いっぱいで、えー消える名前が消えるごとにな。うんなるほど、なるほど。それが。使っちゃいけない期間が終わったとう,そう。そういうことです。ダッロードと名乗ってよかったんですね。やっぱり本当はインディーカーって言いたかったわけですよね。で、まあ、それが2003年に解禁されて、うん、これが現在のインディーカーシリーズというわけなんですよ。そうか、そうか、そうか、そうか。<笑>こうやって話がつながってきました。そうか、なるほどね
0: 。じゃあ、まあ、あの、なんか、いろいろインディーっぽいものの分断とか分裂とかありつつ、はい、えっと、今の僕らが見ている、あの、佐藤拓馬が走っているインディーカーというのは、はい、始まりは、えー、IRL であり、ううで,ね、で、えー、っと、それが始まったのが2000、違うわ、1996年
1: 。年なるほど。ななるほどなるほほどど直接の先祖。直接の先祖。そう,そうですね。だからこれも難しいところで、うんえー、カートをインディーカーシリーズの前身と言っていいのか前身ではないですもんね。たど、うん、っていくと、こう、なんだろう、おじさんぐらいの位置にはいるわけじゃないですか。<笑>そうか。<笑>そうですね。なんかそうかそう
0: かそうか,そうか
1: これはほんと難しいところじゃないかなと思うんですよねそうですよね、うん、親戚のようなものですねそうそう間違いなく親戚では一つのファミリーの中にある、うんうん、ものではあるんですよねなるほどね、うん、この辺が非常に厄介だっていう話を最初にしたわけです、うんうん、なるほどなるほどで2002年から
0: インディーカ
1: ーシリーズ。2003年からですねあ。2003年からインディーカーシリーズ。で、IRL って運営会社の名前でしばらく残ってたんですけど<笑>、うんえと、2011年に、この時に社長が変わったんだったかな。まあ、それに合わせて、うんえー、インディーカ、インディーカ LLC に名前が変更されて、うん、まあ、これをもって IRL っていう言葉も完全に歴史の中だけの名前になったっていう、ね。過去のものになったと。うん。うんなので、あの、佐藤拓馬が IRL で優勝みたいに言っちゃうと、まあ、それは端的に間違った表現。そういうことですね。あの、なんだろう。2019年フォーミュラ日本チャンピオン、ニック・キャシディンとは言ったら、スーパーフォーミュラでちょっと突っ込まれるじゃないですか。それと一緒で、現在はもう IRL はなくて、アメリカのオープンホイールのチャンピオンシップカーっていうのは、インディーカーが運営する NTT インディーカーシリーズ。これだけになったっていうことですね。うん、うん、うん。なるほど。なるほど
0: いやなかなかそうかそうかまあそうね分裂が USAC からカートでカートから IRL
1: っていう大きい分断が2回あったとさっきちょっと言ったとダンガーニーの評価が二分されるっていうのもそこで、うんまあ、その分断の歴史を作っちゃった。みたいなことを言う人もいるみたいですよ、やっぱり。なるほど。なんか不満
0: に思えば別れちゃえばいいじゃんっていう、その考えの元になってるのがそのダンガーニーさんであ
1: ったと。具現化したのがカートの時ですからね。なる
0: ほど、なるほど。そうか、そうか
1: 。まあ結局、やっぱり結果を決めたのはインディ500だったっていうのもなんとなく分かるんじゃないかなと。そうですよ
0: ね。だから F1 でいうと、なんだ、いろいろありましたよね、F1、
1: はい、あのなんか GP1 っていうのやります,す、
0: ね、とかですね
1: 、あと、モズレとバーニーのうんか
0: とか、その中では、やっぱ F1 ではフェラーリの存在が主流だったりしてましたけど、インディでい、ね、うと、ん、インディ,ーンディー500っていうその1レースが、非常
1: にまあ心臓部というか、そういうことですね、あの重要なピースであったと。うんまあ、それゆえにインディーカーであると言っていいんじゃないかなって。そうか。うん、インディーがやっている、インディー500をやるからインディーカー。そうですね。それはもう、魂みたいなもんじゃないかなと。なるほど、なるほど。なるほど。なるほど。面白いですね。うん、ちょっと、見方かわいそうですね、これも。まあ、ちょっとそういうふうに覚えておいていただけると、ああ、昔の話ってこういうことなんだっていうのが、うん。わ、うん、かると思いますね。うんうんうんうん、なるほどね。そして、今後という点で言うとうん。まあ、これはちょっと予想は全然できないですけど、はい。はい、あの、ちょっとこう、健境不快な切り方をすると、うん、USAC が生まれてから消滅するまでって大体25年なんですよね。うんうん、1956年から1980年ぐらいまで。うん、まあ、実質的な消滅ですね。うんうん、で、カートが生まれてから、うんえー、カートが破綻するまでっていうのも、79年から2003年なんで、まあ、25年ぐらいですね。IRL、うん、が生まれてから今、大体25年なんですよね。おなるほど。<笑>まあ、分裂する周期が<笑>、まあ。だからどうしたって話に完全にリンクス的な話でしかない話、2回の例で言うなっていうことですけど。あのまあ、それ自体はどうってことじゃないんですけど、実際にインディーカーシリーズも、UFAC とかカートが起こしてたような精度疲労、金属疲労みたいなことを起こしてる部分もあるかなとは思うんで,ですよね。た、うん、だあの、<咳> IRL ってその最初に言った通り、立ち上げの時ってオーバルオンリーシリーズだったわけじゃないですか。うん、それをもう、ロード・ストリートをどんどん取り入れるようになって。うんあれだけオーバルでやるぞって言ってたにもかかわらず、今はロードストリートが3分の2で 2>、うん、オーバルが3分の1しかないシリーズになってしまった。うん、で、カートと一緒なんですよね。そうかそうか。うん、で、まあ国際化っていう面でも、うん、最近若いヨーロッパ人すごい増えてるんですよ。そうですよね。これ、ここ3年ぐらいの傾向で、うん、あのー、コルトン・ハータとかジョセフ・ニューガーデンとかアメリカのニューヒーローも誕生する一方で、うんうんあのヨーロッパ人が一気に来て、さらに若返りが進んでる、うん、なんかそうですよね、うん、最近、その
0: F1 に行けなかった有能
1: な若手とか、うんね、あのスーパーフォーミュラー卒業してとか、そういうケースが確かに非常に増えていて、そうですよね、まあ、その国際色が改めて豊かになって、うんまあ、IRL もアメリカオンリーって言いつつそんなにうまくはいかなくて。うん、あのアメリカ人チャンピオンってなかなか出なかったんですけど、うん、まあそれがさらに、うん、今顕著になってるっていうところですねなるほど,なるほど今なんだろう日本のファンで馴染みのあるインディーカーのヨ,ヨーロッパドライバーって誰がいますかねえー、パジェの<笑>あ、まあ、パジェの馴染みあるかな<笑><笑>ず,っずっとアメリカで走ってるイメージですかね<笑>あでも
0: えっとピエトロも出そうです
1: ね。あと、ローゼン・クビストも日本で走ってああ、そうか、そうか、フェリックス。あと、マーカス・エリクソン。ああ、マーカス・エリクソン。そうか、そうか、そうか、そうか。あとは、パトリシオーワードもそうですね、日本でも走って。はいはいはい。そうか。ブルデーもね、まあ一応。そうですね、元ファンドライバーですからね。まあそういうことで、もしかしたら、かつてなくヨーロッパとアメリカの融合が進んでいる時期かもしれない。それは
0: リス,、うん、リスクというか、危機なん
1: ですか、うんうん、というか、カートに似てきたなっていう、そういう<ー>、うん、アナロジー的に思うところですね、うん、それに
0: よってこう、なんか人気が下がってきたりとかっていうのもあるんですか
1: ぶん、多分それは直接の影響はないと思いますけど、うん、でもなんかこうあこれ、これもブログで書きましたけど、日本人って、日本人のドライバーにスーパーフォーメーのチャンピオンになってもらえるうん、F1 行ってもらった方うがいいっていう。気持ちを持ってると思うんですよ、うん、正直僕も持ってる<笑>、うんですけど。うんうんうんあの、アメリカのファンは多分インディ500に勝ってほしいと思うんですね、アメリカ人。ああ、そうかそうかそうかそうか、ん、確かに。うん、それがまあ外国人がどんどん入ってきて、もちろんそれぞれにファンはついてますし、あの、うん、すごく人気のあるトニーカナンとか、うん、えー、エリオカストロ・デベルスとか、そう、2000年代前半に人気あった人ってブラジル人ですから、うん、国籍でどうって思われてるわけじゃないですけど、うん、でもやっぱりどっかに、このアメリカ人じゃない人がたくさん活躍するシリーズは、うん、IRL の精神とは違うっていう、なるほど、ね。あの歴史の流れとは関するっていうようなところは、個人的には思うんでね。なるほど。アメリカ人の若手が育たない理由とかってもあるんですか
0: うん。なんかそんな感じはないですよね
1: 。あの、これは日本のレースも構造的にそうだと思うんですけど、うん。えーっと、F2 ってステップアップカテゴリーじゃないですか。うん。F1 に上がるためのカテゴリーっていう側面がまあ強いですよね。うんうん、でそうすると、ドライバーって卒業していくじゃないですか。でも、スーパーフォーミュラとか、えー、っと、インディーカーって、その国のトップカテゴリーじゃないですか。って、うん、ことは、ベテランは居座るわけですよね。そうかそうか、うん。ということは、<次>あのー、シートは当然限られた数しかないので、うん、若手が入り込んでいく隙間がそもそも少ないっていうのは、これはもう構造的にそういうものだと。なるほどね。うん、はいはいはいはい。そうか。まあトップカテゴリーゆえの。そうですね。うん。インディカって一時期あのドライバーの平均年齢32歳ぐらいになってましたからね。うん。今だいぶ下がったんですかだいぶ下がったと思います。ちょっと計算してないですけど。だいぶ20代増えたなと思いますね。しかも20代前半が。うーん。まあそうか。そうかそうか
0: 。まあベテランはベテランでいますけどね。いけ
1: ど。うん。なるほど。<笑>ハータなんか19歳ですからね。そうでしたっ、ね、け。うんまあ、そういう国際化っていう意味では佐藤拓磨の優勝なんかも象徴的に思えるかなっていうもちろん武藤さんとか松浦さんとか出てましたけどはい、はい、なかなかこう日本人がこうバーンと優勝してしかもインディ500勝って3勝も4勝もするっていうのは、うん、まあちょっと昔は考えられなかったなるほどねのが。うんまあ今そう、国際化の象徴として佐藤貴樹はいるなとも思ったりもうん,うんなるほど、ね、そうか、そうか、なるほど。で、あともう一個、やっぱりインターの問題として、最初に言った通り、うん、観客動員数が芳しくないと、そこ一番問題ですよね、<笑>まあそこでね、一応、視聴率は持ち直してるらしいんですよ。あそうなんです、ねうん、なんですけど。うん、あのたまにオーバルレースとか見るとあの人数えられるんじゃないかっていうぐらいしか入ってくるのあったりしますからね。なるほど,なるほど、うん、そういう意味では USAC の終わり頃とかっていう状況に似てもなくもないかなと。なるほどでそうするとやっぱこう第二のダンガーニーとか、うん、第二のトニー・ジョージが出てくる可能性もあるかもしれないっていうのが、うんうん、アメリカの歴史が。うん、なんか伝える教訓みたいな、こんなふうに考えちゃったりもしますねエントラント数とかはこう不足してるとか,ってあるか順調ですけど、例えば、うん、あのチップがなしって、ずっとターゲットっていう大きなスポンサーがもう十何年にわたってついてたんですけど、こ、うん、れを失ったりとか、商業的にはちょっと。ですね<笑>あと、ロングビーチってずっとトヨタだったんですよね、うん、タイトルスポンサーが。これも去年やめてしまって、ホンダが引き受けたんですけど、うんうん、まあなんかそういうちょっと寂しいニュースもあるはあるかなっていう。うん、なるほど。そうか、そうか、うん。まあそういう状況をある意味象徴するかもしれない出来事がありまして、はいうん、えっと、さっきその春満一家が、えー、インディーカとインディアナポリスモータースピードウェイを売却したって話をしましたよね。あれ買ったのってペンスキーなんですよ。おなるほど、まあ。チームペンスキーというよりはペンスキーのグループといってもロジャーペンスキー総裁ですよね、うん、がインディアナポリスモータースピードウェイとインディーカ LLC を買収して新たなオーナーになったんですよね。あそ
0: うそういう構造
1: <笑>別に、だからって、チームペンスキーが優遇とかそういうことはないと思いますけどね。一応、事実としてはそういう、ニュースとしてはそういうこと面白いですね、それ。で、もしかしたら、なんか15年後ブログ書いてたとしたら、うん、なんかこう、あの時ペンスキーがインディーカーを買,買収したことが、とか、なんとかそういうストーリーが生まれてくるのかもしれないなとか。歴史の転換点って立ってる自分自身では気づかないものだと思うんですけどもしかしたらなんか見え隠れしてるかもしれない、うん、どうなるんだろう、うんまあ、それは
0: ちょっと興味深いところですねまあでももしかしたら何か手こ入れをしてくるかもまあ、まあ、当然何かしら考えがあって勝ってしょう、ね、あなんかまうと思うのであのレーシングチームではあることから変なことにはしないでほしいなと思いますけどねそういう期待はありますねうん
1: なるほどなるほどなるほどあとまあエンジンがもうすぐ変わるんですよねいよいよハイブリッドにあ,あついにうんはあはあはあ、はあ、それがいつかだったかな、はい、えっとちょっと2022年からだったかなそうですね2022年から、うんえー、シングルソースハイブリッドシステムとなるほど、うん、いうことでいよいよ電化の波がアメリカにも押し寄せてくるという
0: なるほどなるほどちょっと面白いですねこの歴史ね何、うん、であ,のあんなにインディー500には人が来るのかなんでしょうねっていうこともなんかあの、まあ、ちょっとなんとなくその、まあ、歴史があるとかですね、うんあれ、あんなに人が来るから大事な一戦
1: であるっていうこともよくわかりましたし。そうですね。うん。まあなんだろうその、さっきも言いましたけど、最初にこう、注目されるレースを作ろうって割と超豪華に始めてる、ね。うん、そうですよね。うん。で、なんかこれ、ちょっと話ずれますけど、競馬って今中東の国が結構参入してて、うん。その、入ってくるときにいきなり世界最高レベルの賞金額のレースを作るんですよね。うんなるほどあ。今一番有名なのはドバイで,うん、うん、で、ドバイワールドカップっていうレースがあるんですけど、こ、はい、れができた時が当時の世界最高賞金額レースで,、うん、で,でしたし、あと今年2月にサウジアラビアでサウジカップっていうレースも作られたんですけど、うんうん、これすごいですよ。うんうん、えっと、これか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと調べる。はい、えっと、まずレース登録料が無料。うん、それぐらいは。馬の滞在費と飛行機の輸送費、これも主催者持ち。さらに関連スタッフの旅費、これも主催者負担。はいはいはい。1着賞金が1000万ドル。1000万ドル ?1 万ドル。1一億円ぐらいですかね。10億5000万ド
0: ル
1: 。すごいですね。10着賞金20万ドルですから。おお、2000万。しかもそのレースだけじゃなくて、サウジデーって言って、6列ぐらい。もうちょっと賞金は安いですけど、あの、すごいレース作って、1日で一気にやるから、みんな出てくれっていうふうに馬集めて、うんうん、で、まあできたばっかりなんでまだ格式はないですけど、多分2、うん、2> 2, 3年後には G1 になっているはず、うん。なるほど。ね、まあそんなふうに多分、そう、いきなりドカンと金を積んでおけば、こう人も自然と集まって、格も追いついてきて、うん、うん、伝統が追いかけてくるっていうようなところがあるんじゃないですかねだから
0: そういう意味では、最初の、えー、とトニー・ハルマンが
1: そうですね、まあ、第1回で豪華に作り、トニー・ハルマンが立て直したその,、うん、の,その豪華なイベントっていうものが、そのまま伝統を生んできたっていうだからもあるんですねそうですね。あなるほどだからまあ日本のモータースポーツもね難しい状況、きっと続いていると思うんですけど、細かな工夫ももちろん大事ですけど、札束の暴力みたいなもの<笑><笑>の方が人を動かす可能性はあるかもしれないなってね、なるほどあもちろんね原子が問題にはなっちゃうわけですけどね、うん
0: 。そうか、まあ、象徴的なもの、まあ、鈴鹿1000キロも変わっち
1: ゃってましたしね。そううですね、うんもともとあれは耐久みたいな、耐久みたいなのが耐久ですもんね、うんうん。ちゃんと夜までやろうみたいなことで10時間にしたから、ある意味遠祖帰りあ、うん。ああ、なるほどね。うん。そか、そか。なるほど。あれ、あれの優勝賞金がなんかこう、5、ね、億円ですみたいなことをぶち上げて、いろ、うん、んなところからほど、そうして世界中から人が、人と車が来れば、うんうん、みたいなことは、ちょっと無双、妄想しちゃうところですね。まあ、その取
0: っかかりが、多分その、なん
1: でしたっけ、DTM と
0: , D と統合するとか、うん、いうことだったのかもしれないですけど、ね、<笑>ちょっとアウディ
1: の雨、ね、ちゃうで、<笑><笑>あっという間にごみ損になってますけど、うんあ、なるほど、なるほど、まあ、人を集めるには、多分金が必要で、うん。なのかもしれません、ね、なるほどねいやあ
0: 面白かったなるほどインディーカーの栄光清水というか栄光
1: 清水でもないですね<笑>まあ今後推移になってもらっても困るんですけどね<笑>そうですねでも紆余曲折そうですね<笑><笑>まあ面白い面自分でも調べててこれ面白いなとはずっと思ってたんで、まあ、ちょっとこういう,うで、ね、形でお伝えできたのは
0: これなんか、聞いてる人は、もっと情報があったら教えてほしいですね、おもしろい話。ああねま
1: あ、お前、大間違いだよっていうところ、多分あ
0: ると思うぜひぜひ、そうですね、ぜひ、ツなんでも。なるほど
1: 、ちょっと、ちゃんとインディカン見たいと思いましたね。ぜひぜひ。開幕しないですけども。開幕6月したらいいなと。<笑><笑>再開したらみんな楽しんでいただきたいですね。はい、そうですね。なんかね、歴史を。
0: 知るというのも、今を知る上では非常に面白い。うん、うん。そうか、すいません。この、長い時間、ありがとうございます。いや、こちらこ
1: そありがとうございました。はい
0: 。はい、ではでは、えー、っと、インディーカーの
1: 、えー、な
0: んて言ってましたっけね。<笑>インディーカーに至る、インディーカーシリーズに至るまでの、アメリカンフォーミュラの歴史や現在。一言で言うとインディーカーっぽいもの。
1: うですね。はい。DNF さんとお届けしまいりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ブログもよろしくお願いします。はい。ちょっと開幕を待って、ぜひ執筆をよろしくお願いします。アンダーグリーンフラッグってアルファベットで検索すれば出てくると思います。そうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。といます。